0: Olá para você que está escutando esse programa, Bem vindo a um espaço onde podemos falar dessa mídia dessa arte que é animação. Meu nome é Joasa Manuel, eu tô com meu parceiro Felipe Mota e está começando mais um Animacast. E no episódio de hoje vamos falar de um filme discutivelmente icônico tanto para as animações japonesas quanto para animações no geral, uma obra prima de Hayao Miyazaki. Meu vizinho Totoro, então mano, o primeiro episódio foi de Alice, o segundo foi de Mulan, o terceiro de Soul. E o quarto foi de Homem-Aranha, ou seja, a gente só falou da Disney aqui, né? Porque Homem-Aranha, mesmo sendo...
1: Caramba, parei agora,
0: né? É, tipo, mesmo Homem-Aranha sendo da Marvel, o Rato comprou também. Então, de qualquer jeito, a gente tá dando palco pro Rato uh, em quatro podcasts seguidos. E hoje a gente vai sair um pouco disso. Hoje a gente vai conseguir falar de algo que a gente sempre pensou quando começou o podcast, sempre planejou falar que é tanto de anime, quanto Ghibli, quanto Miyazaki. Uh, e pra começar, vamos falar um pouco de como Totoro, né? A animação que a gente vai falar aqui hoje, uma animação tão icônica, ela ficou é tão icônica, na real, né? Como ela chegou é. nesse status, como... Engraçado,
1: né, mano? Uh -huh. é, interrompeu até você aqui, porque a gente... Sim, sim. Percebe assim, sem querer a gente fez essa sequência Disney, né? Hum. Apesar de que esse Homem-Aranha aí que a gente gravou não é da Disney, né, ainda. Mas, interessante, porque a gente tentou gravar umas coisas diferentes aí, não deu certo, né? Mas estamos evoluindo e agora vamos tentar dar uma variada boa nesses próximos podcasts. Sim. E não, tô é engraçado, todo, né, mano? Fala. Não, porque, tipo...
0: Eu, eu tava reparando isso e falei, mano, mas é natural. Tipo, a gente tem um podcast de animação. A Disney vai estar em todo lugar. Não, tipo, não é, tem como, né? É, realmente. Mas, pois é.
1: Não, se eu não me engano, é, ironicamente, Totoro, parece que o Ghibli foi comprado pela Disney, né? O, o... Foi, foi, foi. Então, não tem, não tem como mais. A culpa não é não da tem. gente. A culpa não é da gente. A culpa é do rato, sempre. Se chama Monopólio Global, o nome é disso. Não, é. Mas, enfim...
0: É, a gente tava falando, né, do quanto, do quanto antes de gravar a gente sempre começa aquecendo, então a gente tá falando do quanto... É engraçado a história de como o Totoro surgiu, né? Tem a história da Ghibli, que a gente pode falar melhor num outro podcast, ou de, um, né, de um modo mais geral, e a gente falaria de Náutica e... E do começo, dos envolvidos. E de que Totoro saiu no mesmo ano de Tumo dos Vagalumes, mano. Tipo, é, olha sim. o contraste, né?
1: É engraçado, assim, porque o, os dois saíram juntos porque é, o, o Miyazaki tinha uma preocupação enorme de que um, um filme sobre uma família que vive na zona rural onde não acontece nada, não tinha apelo comercial. Então eles meio que lançaram os dois filmes juntos pra fazer essa parceria. E ironicamente Totoro, lembrando que ó, muita é, antes do, do Totoro e do Todo Mundo Vagalume já tinham dois filmes de do estúdio Ghibli uhum. que fizeram um relativo sucesso, né? Sim, sim. Mesmo assim, muita gente reconhece ele como esse grande, né? Assim, é, fundador do que o Ghibli é para a população assim no geral, né? Para o público em geral. Até porque o Totoro é, um símbolo, é o próprio símbolo do Estúdio Ghibli hoje, né? Virou o do símbolo. Filme, é, quando você vai assistir um filme do Ghibli, aparece o Totoro. Uhum. Que é essa criatura né, mágica, incrível. Sim. Então, é, assim... eu, acho,
0: eu acho engraçado ele pensar que não faria sucesso. Uh, porque tem esse negócio de ser muito monótono e e, e... e recriar, e animar, na real, né? O cotidiano e tal. Mas o Miyazaki... É meio que esse diretor que sempre faz isso, né? Ele sempre filma... Lógico, ele muitas vezes vai para épicos, como é Mononoke, como é náutica Como é Náuzica. É, como é esse espetáculo de...
1: Laputa de... também é um espetáculo.
0: Uhum. O... <risos> e, e também o espetáculo de, de Shihiro, né? Tipo, que é um, sintetiza vários, vários elementos da cultura japonesa também. Mas ele sempre foi muito um cara que animava os processos das coisas, né? As transições, os movimentos. Eu acho muito... Assim, em Totoro, já começando a falar da animação, né? Para não... Assim, a gente vai falar muito de Ghibli. Então, o contexto Sim. já conseguimos deixar, deixar bem claro, assim. Acho que conseguimos esclarecer muito do que... De como foi importante pro, pro Ghibli, né? O Totoro, acho que isso fica bem bem evidente, porque teve um antes e depois total, assim, né? Túmulo dos Vagalumes virou esse, esse, esse sinônimo, sinônimo de, de animação triste, que a Ghibli e a animação consegue...
1: Desgraça.
0: É, que a Ghibli consegue fazer, né? Acho que é muito Sim. importante o, o túmulo de mostrar, olha, a Ghibli também sabe fazer isso, mas é. o, o Totoro não só consolida a Ghibli como essa, esse estúdio que vai conseguir fazer animações visualmente bonitas e inspiradoras e que consegue ser emocional ela se assemelha um pouco nisso a Pixar, né? que a gente falou de Soul uma vez então ela é... consegue transitar entre o ser muito emocional, infantil e também ter
1: é, eu acho que sim acho que sim. Acho que eles trabalham o tema assim, é bom a gente lembrar que a Pixar foi bastante inspirada pelo estudo Ghibli, né? Assim, uhum. tem esse ponto né, assim Sim. que é de importância, de importante relevância, começou a trabalhar esses, esses microcosmos assim, porque meio que é esse, esse lance, né? Assim, o Miyazaki ele consegue trabalhar, eu acho que esse é o lance do Miyazaki, assim, que a galera tende a pensar no Miyazaki e pensar nesse cotidiano, tal, mas ele também consegue trabalhar com épico, né? Então, Sabe. Ela, eu acho que ele consegue trabalhar com os dois, mas o lance que encanta é que na verdade ele o, o que ele, a técnica que ele usa para fazer essas duas animações são as mesmas, que é o quê? É o detalhe é o que torna aquilo real, né?
0: Não, é eu ia falar
1: Fala.
0: Eu ia falar sobre isso, é que o, o cinema dele, eu falo assim, né, o, o cinema dele porque ele é um um autor assim com que é muito visível você ver as particularidades dele nos filmes dele, né? Então, tipo, Sim. ele é um autor que você consegue ver que ele é muito apegado a esses processos. Quando eu digo processo é o quê? Mano, em Totoro você vê as meninas indo pra lá e pra cá e não. E, tipo, pra mostrar elas de um local pro outro, ele não faz um simples corte. Não. ele tem, lógico, a gente também vai falar de como ele é contemplativo e tal, e serve muito pra isso serve muito uhum. pra ser contemplativo também mas essa, essa percepção que eu tive em Totoro, principalmente revendo e aí eu também vou falar do quanto ele é uma das minhas animações favoritas do Ghibli talvez a melhor do Miyazaki que ele consegue uhum, não é eu vou até, vou chegar lá de como esse processo que ele sempre fica fazendo, ele consegue balancear e mediar muito bem os impactos das coisas? Eu não falo. Tipo assim, ele sabe fazer esse processo da locomoção, né? Do personagem pra um outro lugar. Uhum. Mas ele também, é o processo das ações. Mano, percebe quando as meninas, sei lá, vão gritar e o corpo dela se arma e se direciona o cabelo? Fica. Sabe? Sim, sim. É uma ele marca, arre... né? Do, do livro. Fica arrepiado. Aham.
1: Uhum. Essa mas... preparação do movimento, assim.
0: Uhum. Não, mas e... é, o Miyazaki ah. faz isso Tipo, tudo importa, sabe? Tudo importa não, so, não só o que ela fez Mas o como ela se preparou pra fazer
1: Sim, um aspecto que eu quero falar agora Porque assim, é difícil pra gente falar do Do De um filme do Ghibli Como a gente não falou de, de mais nenhum anteriormente Então a gente tem uma série de falar Do Ghibli no geral, né? Então uma coisa que eu acho interessante Você tá falando é desse negócio de, dos processos, né? Para deixar claro assim, ó, quando a Náusea vai entrar no laboratório dela, que é o jardim, ela tem que tirar a bota e ela tem que tirar a luva. E isso faz parte da cena. Não é uma coisa que ela quer eliminar. Sim. Você não bota assim ela, ah, vou pro laboratório. Aí a tela escurece e quando quando volta de novo com a luz ela tá lá no laboratório trabalhando já. Não ele quer mostrar a rotina desses personagens. Eles querem ele quer mostrar que você tem que descer uma escada, abrir uma porta, tirar o um tênis, porque é e esses momentos também são momentos das nossas vidas sabe quando não está acontecendo nada eu acho que é isso que ele trabalha bem assim nesse filme do Totoro porque muita uhum. gente fala, né Totoro é um filme que não acontece nada não é um filme que não acontece nada acontece muita coisa mas ele eu eu acho que o diferencial dele tá que eu acho que o, o Miyazaki fez nesse filme assim foi bem assim ele tinha feito Castelo de Galhostro antes, né que é o um fundo do Lupin, e aí ele fez Náusica, que era um mangá que ele tava trabalhando também, que é um épico o Lupin também é um épico de guerra, assim, quase uhum. e aí ele fez La Puta, Castelo do Céu, que também é um épico assim, né, que tá acontecendo um conflito, de interesse e tal, envolvendo guerra, tem passado, tem presente e futuro eu acho que o que ele faz aqui é ele dá um piso no freio, sabe como autor, olha pra si mesmo, talvez coloque muito do que ele viveu, né nessa obra. Uhum. É possível, a gente não tem como garantir aqui, mas aí ele coloca nessa obra, porque ele me fala, né, que ele sempre trabalha com personagens femininas por causa da família dele, ele foi criado pela avó e a mãe, né, eu acho, e que ele sempre teve esse lance e tal, e aí talvez ele tenha sido criado no interior, né? Sim. É muito provável assim, porque a sensibilidade que ele trabalha na obra com esses locais, assim, não só aqui, mas em, outras, em outros filmes dele também, é muito grande. E aí ele olha assim e faz: vou fazer esse filme sobre um momento da vida de alguém. Eu acho que meio que o que eu gosto desse filme é isso, é porque ele é sobre um momento, sabe? Ele é curto, assim, né?
0: Você falou de vários filmes dele, e aí eu vou falar de algo que eu sempre pensei do Miyazaki e hoje eu não penso isso. Uh, você vai entender, eu não tô. É que uhum. falar... Falar que o Miyazaki não é tudo isso, eu não vou falar. Eu só vou falar que ele não é uma coisa. Que eu, eu achava antes que ele era indiscutivelmente. Eu não acho ele exatamente versátil. Entende? Eu acho que Muito ele... Bem. Assim, eu acho que ele pega as coisas e adapta pro, adapta pro modo dele. Lógico, todo... todo Com to, certeza. Todo, Com diretor todo diretor faz diretor isso. Todo diretor faz isso. Não, não, assim, é... todo diretor faz isso em algum sentido. Mas... Eu sinto que ele não explora tanto uh, algumas coisas mais, não sei, até de gênero, assim, sabe? É, eu não, não falo que isso é necessariamente problema, mas eu acho que ele não pira em algumas coisas. É porque eu, eu ia citar o Satoshi Kon, só que o Satoshi Kon é muito extremo nesse sentido.
1: Então, o Takahata, eu acho ele mais versátil do que o...
0: o Também acho. ele o, assim eu, eu acho que o Miyazaki não conseguiria trabalhar lá no Kaguya, como o Takahata trabalha, né? Enfim, mas... Sim, concluir meu raciocínio, é mais que ele consegue pegar esse universo, essa, esse conceito, e trazer pro cinema dele. Porque, pra mim, o... o o Miyazaki é o grande diretor formal hum. das animações japonesas o que eu quero dizer formal, ele é muito rigoroso no sentido Com de que ele vai é que assim, a animação já é muito rigorosa, né? porque você vai controlar tudo que tá na tela
1: literalmente sim, sabe? 100% uhum. o, o, o até a cor dos objetos não é... a gente tem que pensar isso porque uhum. no filme é um pouco mais difícil no filme existe uma casualidade quando você vai gravar um filme live action, por exemplo, um copo, às vezes pode até ter, ter sido escolhido, mas o armário inteiro, não. Exatamente. Né? Toda animação, não. Tudo. Não.
0: Uh -huh. Todo lugar vai ter caras hiper, super detalhistas, né? O cinema tem Sim. isso, mas o cinema precisa dessa casualidade para existir. Não importa o quanto o cinema, assim, eu falo, o live action. A animação também live é action. em algum nível, né? Mas o, o cinema tem muito essa questão de... Ele tá filmando o mundo real. O mundo real tem as suas casualidades. Uhum. O Miyazaki, com a animação... Ele é muito rigoroso. E eu sempre me perguntei... Sempre, né? Foda. Eu estudo cinema há pouco tempo. Então eu, eu me pergunto desde que... Eu saquei esse, essa, essa questão dele manipular... dele querer sempre filmar o cotidiano... Porque ele nunca uhum. vai ter algo realmente espontâneo filmando o, cotid o cotidiano dele. Porque ele não tá filmando. Ele tá animando, tá saca? Então, assim, por que ele faz isso? É justamente, mano, pra ele conseguir adaptar as coisas dele e e conseguir, como eu posso dizer, formar um equilíbrio, uma unificação e, e, e passar essa sensação de pra, dar um sentido pro espectador de um fluxo, não de um fluxo, como eu posso dizer? De uma fluidez, sabe? Ele alcança uma fluidez que eu não vi nenhum diretor, nenhuma animação alcançar em outros filmes, sabe?
1: Mano, é porque assim, pra mim, tem, tem um documentário que ele mostra uns caras mostrando animação CGI pra ele, né? E ele fica bastante Sim. incomodado e tal, mas o, o meu ponto não é esse, o meu ponto é que ele fala umas coisas assim, que ele fala assim, isso aí. Não é real porque uma pessoa nunca faria isso. Uhum. Eu acho que é o seguinte... Através desses, desses aspectos, desses momentos que estão entre os momentos... Uhum. É aí que ele coloca a gente dentro do filme. Pra mim, essa, esse é o lance dele. Que coloca, que coloca a gente no ritmo... Por isso você fala fluidez, né? Sim. Que, porque parece uma dança colocar um sapato. Uhum. Tá ligado? Elas correndo de um de um cômodo para outras meninas uhum. é... Não, é
0: uma dança enquanto ele mostra coisas espontâneas teoricamente espontâneas né
1: sim extra... mais extremamente coreografadas porque foi desenhado né uhum. foi sequenciado exatamente foi fotografado em sequência e, e transformado pelo nosso cérebro em movimento sabe uhum. tipo assim eu acho e a gente decide né
0: uhum. e eu, daí eu acho quando ele une com a mitologia do filme, daí daí pra mim Totoro se torna a obra a grande obra dele porque eu revi também Mononoke há pouco tempo, então eu meio que posso uhum. dizer isso, Mononoke cai um pouco pra mim ele, Mononoke cresce muito em algumas coisas pra mim e cai em outras, e Totoro pra mim eu odeio a palavra regular porque é tão sem graça é mais uma, é tipo assim, é uma constante assim, sabe o, o Totoro, é uma, é uma fluidez que chega que dá um sentido para essa essa mitologia que ele vai pôr, porque que tu entende mais que eu, né? É, o, a o questão do Totoro e tal.
1: O que o, o lance que tá aqui em Totoro, né, é o lance do yokai, né? Isso se popularizou bastante aqui para pra gente que o yokai são essas aparições. para pra gente assim, o, o tá que nem a gente tá falando antes, né, de começar, o o mais próximo que a gente tem de yokai aqui é meio que o folclore brasileiro. Ele é bem parecido assim com como os yokai são lá. Porque não necessariamente são espíritos. Não necessariamente são monstros. Não necessariamente são maus. Não necessariamente são bons. Isso depende de, é, do yokai em Entendi. si. Né? E, e aqui eles descrevem o, toto, o Totoro como um troll. né? Mas é um tipo de yokai lá que aparece. Entendo. E assim, alguns exemplos de obras que tem yokai que muita gente conhece. né? Já é bem natural. É, Inuyasha, eu acho que Inuyasha é um exemplo mais popular, assim, né? Porque o personagem principal ele é um yokai, ele é uma raposa. Uhum. É, e o Hakushu também tem bastante yokai. E aí você vê aqui que o que o, o que é mais incrível aqui do de, da, da maneira como eles trabalham, que eu acho que isso deve deixar a audiência assim muito curiosa, né? Para criança deve ser perfeito. Imagina você ser criança assistir isso. Porque a naturalidade com a qual eles tratam esses seres é isso que fascina a gente, eu acho, no filme, sabe? Uhum. Deles De olharem assim e aí, tipo assim: Ah, ela chega assim e fala, Ah, essa casa é mal assombrada, né? E o pai dele faz, Ah, eu sempre quis morar na casa mal assombrada. Uhum. E aí, uma criança, na hora que elas estão na escola, e, e a irmã mais nova é a May, né? Ela Sim. desenha. Começa a desenhar o Totoro, aí as outras me perguntando, que é isso? Que é isso? Eu falo, ah, o Totoro. E ninguém questão o Totoro, meu Deus, é de mentira. No, em nenhum momento é, é sequer pensado que talvez aquilo seja imaginação delas. É muito louco, tá ligado? Isso, muito louco. Nem que talvez seja mentira, nem que, tá ligado? Tipo assim. Uhum. Não, isso não, não, não chega a ser. Em nenhum momento também é dito que, tipo assim, oh, esse mundo aqui é outro mundo. Não é como se pra o um Miyazaki essa história se passasse no mundo real. E é assim mesmo, tem os yokais e a gente tá, tá com isso, tá ligado? Eu acho, eu acho muito isso lá. Mas ao mesmo
0: tempo, falando isso, eu acho que o Miyazaki, ele é muito consciente de que pode atingir um público norte-americano. Eu não sei se assim, consciente, mas tem coisas que talvez seja até por influência que ele teve, mas tem uma cena onde o Totoro não hum. o Totoro, mas os bichinhos menorzinhos que andam com ele.
1: Sim, né? São trollzinhos mesmo.
0: Mas quando eles... Quando a, a, a mais nova encontra eles e ela persegue eles entram num túnel assim e ela também entra e daí a Ali ela vai encontrar Sim. o Totoro deitado e tal. É muita Alice, né? Muita Alice do País das Maravilhas.
1: Nossa, não. Eles, eles ficando invisível tentando é. fugir é muita Alice. O olhar do, do Totoro e do Gato ônibus não, é, também é muita Alice. E tal. Mas aí vai, é, mas aí vai dar influência, né? Tipo assim, eles foram influenciados. Se você pensar bem, Totoro se para, foi feito quase que 40 anos depois de Alice. Pô, olha o, o tempo entre um e outro e Alice assim. As animações já, é, é, da Disney eram muito populares no, no, no Japão. Assim. O próprio pai, de do, deus dos mangás, que é o Osamo Tezuka, ele se inspirou na Disney pra fazer os mangás. E tipo, assim, as animações japonesas, os animes uhum. modernos, o formato como é feito, foi, foi feito, modelado Sim. pelo Tezuka. E o Tezuka se inspirou no Walt Disney. Então, tá tudo, é, tá 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 tudo né, uma tipo, assim, salada de Tá tudo... Ah, Entendo. E aí, depois o Ghibli influencia o Ocidente, né? Então, é
0: incrível. Pro público, ele tem esse status de ser animações mais contemplativas? Eu, 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 às vezes eu penso, qual o principal status que o Ghibli tem com o público no geral, sabe? São animações mais profundas, Sim. mais contemplativas, mais um misto disso. Uhum, um, um anime que não é que se leva mais a sério, mas que. Não tem toda essa esse ruído... Da indústria anime, de certas né? convenções... É, de certas convenções que os, que os animes têm. Eu acho que ele é um, é um bom...
1: Sim.
0: Um bom, uma boa porta de entrada, né? Geralmente o pessoal também coloca esse status também.
1: Pra muita, muita, muita gente ele é uma porta de entrada. E muitas vezes ele também é uma grade. Porque se você começa pelo Ghibli e aí você procura procura e não acha mais algo desse porque a indústria de anime não é não não é assim né ela foi para outro caminho e existe esse conflito né entre o, o, o Miyazaki e a indústria de anime que ele detesta e tal mas aqui a gente melhor a gente ficar no filme mesmo que é acho que vale ah, muito não, falar essa do discussão filme, era
0: sabe? mais para que a gente tá falando de influência e tal. E, bom, a, rel a relação do Miyazaki sim, sim. com a indústria é algo que a gente sempre vai voltar, assim, né? Mas... Com certeza. Mas falando até do filme em si, e daí falando, voltando até pra essa questão espiritual, é... tem coisa assim... Eu acho que é o filme mais poético do do estúdio Ghibli, mano. Tipo, poético, assim... De como ele usa essas figuras e de, do que, que elas representam pra essas meninas com a fase que elas estão passando, o amadurecimento e tal. O que, que tu acha disso?
1: Nossa, é, acho que esse é o ponto maior do filme, assim, né? Porque, pra, vamos começar com assim, um pouco da sinopse pro pessoal, né? No meio do podcast tá uma sinopsezinha, mas quem tá aqui uhum. já citou O... O filme ele ele começa com essa família que são duas meninas, é a Mei e a eu acho o nome, deixa eu, deixa eu ver aqui o nome dela.
0: Ah, que bom que, te... é. que você é bom com o nome, porque eu não é. lembro. Eu não, cara, ah, eu, é, eu também não de... sou
1: péssimo também, mas eu, eu quero lembrar das duas. É a Mei uhum. e a Satsuki. A Mei é pequenininha que tem 4 anos e a Satsuki, ela, acho Sim. que ela deve ter uns 10, 9 talvez. Ou talvez até uhum. um pouco mais. Talvez entre entre 9 e 12 anos, vamos colocar aqui. Sim. E aí, elas duas estão junto com o pai, se mudando para uma casa no interior, bem isolada. É, para Porque eu acho que eles estão indo para esse lugar, que é um pouco mais distante da cidade. Porque a mãe deles, a mãe delas está doente. Eu acho que ela deve estar com, provavelmente ela está com tuberculose, que era uma doença muito comum na época e tal. E... É uma doença que percorre alguns filmes do Miyazaki, inclusive. né? Aí, aí O pai delas é professor universitário e tal. E elas começam a morar nesse lugar e aí eles começam. A, e tem uma árvore enorme e perto de onde eles estão morando e é tudo vegetação e plantações de arroz. E eles já vão dando oi para a vizinhança. Assim. E, e, é interessante porque assim, eu tô falando isso aqui, mas nenhum momento do movimento diz assim: ah, ele é professor universitário. Ah, mãe dele, ela está doente e não sei o que. A gente só meio que sabe, é. Não fala, você vai percebendo, sabe? A gente só sabe que a mãe dele, que tem uma mãe, quando elas falam que vão visitar elas. E a gente só descobre que ela está doente quando a gente recebe que ela estão no hospital. e Não é porque está dando mistério, né? Do tipo, é, não é porque a gente vai vendo uhum. e é o que está acontecendo não não nos é apresentado. A gente vai sentindo esse mundo, né? Eu acho que isso fascina tanto nesse filme, sabe? Porque não é estranho, sabe? Uhum, fascina até, comparando com as nossas
0: experiências com animes no geral. Voltando assim, não, não aprofundando tanto, mas voltando Sim. nessa questão. Cara, anime é super expositivo na maior parte do muito, tempo. É tipo assim, muito. o pessoal já, já considera como algo assim que faz parte do formato de anime é porque sim. vem do mangá né o mangá é assim também tá sempre descrevendo coisa é, o anime o manga pega Sonic, sempre o mangá uhum. shonen né
1: majoritariamente assim. Porque a gente tem é. contato bastante e não só uhum. os, eu não estou dizendo aqui que é só o shonen não dentro dos outros gêneros de mangá também é muito positivo tem eles porque o autor ele, ele tá muito desesperado. Porque ele, ele trabalha com conteúdo semanal. Então, <risos> ele isso. tem que... É, naquela semana, ele tem que estabelecer. Tá ele tem que estabelecer. É uma checklist. Ele tem que dizer, ó... O personagem principal é esse. O mundo que ele tá vendo é esse. É, o inimigo é esse. É uma loucura, entendeu? Porque, tipo assim... Se naquele mês, ou nos primeiros dois meses, assim... O negócio não alavancar... Cancel, eles cancelam, entendeu? E assim... Sim. Imagina o seguinte, você teve uma ideia, por exemplo, ah, eu quero fazer o um Mundo Ninja, tá ligado? Aí, por uhum. exemplo, que nem o Masashi Shimoto fez com o Naruto. Ele não pode, tipo assim, estabelecer as coisas aos poucos e explorando e tal. Por quê? Porque se o mangá for cancelado, meu amigo, essa ideia dele já era. Não tem como ele depois chegar em outra editora e fazer, Ei, eu quero fazer um mangá do Mundo Ninja. Ele só tem um tiro, tá ligado? Cara, só tem crema. um tiro. Isso é foda, né? Sabe como é.
0: Isso, é, isso tá só na indústria, mas o tempo influencia tanto como o Ghibli trabalha. Porque o. o... Lógico, o Miyazaki e todos os envolvidos vieram dessa indústria, mas eles Foi criaram de... a Ghibli justamente para sair desse. para sair
1: disso, justamente.
0: É, de sair desse, desse ambiente de cobrança, de que você tem que entregar esse tipo de coisa e você nunca entregar o que, o que você realmente planeja pra obra, né? Pô, sim, sim. Eles, são, eles são realmente a, autores, o, os, os filmes não são baseados em mangás, uhum. em nada acho não, que isso influencia afeição, também
1: assim. é, é, é importante, por exemplo La Puta é, o Castelo Ah, Limado, são? Eu não, eu não sabia são baseados em livros franceses
0: Ah, mas não, não tem uma mídia é. É, tipo assim, o pessoal ficar fazendo tanta comparação, é algo muito sim, distante sim. Né? Pô, é algo... por exemplo,
1: Nausica hum. é um, era um mangá que ele tava fazendo né? É porque assim ele fez um, um todo um concept art e tal, e aí, tá ligado? E ele Sim. começou a fazer o um mangá, e fez o filme, e depois continuou fazendo o um mangá. Isso aconteceu com Akira também. Akira, o filme, ele, o autor estava fazendo um mangá, fez o filme, e depois continuou fazendo o um mangá. Meu, que são autores, bem autores mesmo. Né? É quase como se eles tivessem. Uh -huh. é, você percebe que Náusea permite, né você consegue uh -huh. ver um mangá de Náusea, porque o mundo é tão né, Sim, total. expansivo que cabe. Eu acho que ele esse
0: inausca inausca é uma aula de como apresentar coisa, né? É uma aula. Sim, assim, nossa,
1: né? é muito. Muito, muito uh -huh. mesmo. Mas, Mas voltando pro. Doutor, voltando né? Pro doutor, né? Voltando
0: pro né Vai ser isso, aí, esse podcast. É, pois é, não tem como, pô. Mas, gente,
1: é rico demais o, o bagulho, sim. né? Tipo assim. É. E aí. Eu, eu queria falar de uns um aspectos. Sim, é voltando, né? E aí tem todo esse, esse aspecto de as coisas irem acontecendo e você não tá informação na sua cabeça, mas... É o
0: filme mais imersivo do Ghibli, pô. Essa eu
1: questão acho. Assim. É o mais é... imersivo, nossa senhora. Cara, se você perceber assim, ó, vamos lá, vamos fazer uma sequência de eventos aqui. Elas chegam... Não, eu só, cara, eu só posso concluir, é um negócio? Conclui, Assim,
0: sim. é porque elas são crianças, elas são movidas a estímulos, então elas entram é na isso. casa.
1: É exatamente tem isso. Tem o sótão, eu elas é. vão pro sótão. Elas vão pro um sótão. negócio, elas correm pro negócio. É incrível, mano. É, tipo... é isso. É justamente isso que eu ia falar, cara. É a sequência de eventos porque crianças. E Por isso que eu falo que esse filme é perfeito pra uma criança. Porque, cara, criança é o seguinte: não existe futuro. Não existe futuro. Elas estão fazendo agora. O que elas vão estar fazendo agora é o que mais importa. Tá ligado? Sim. Então, tipo assim, abrir uma porta vai ser uma aventura. Subir uma escada vai ser uma aventura. Entrar no mato vai ser a maior aventura de todas, tá ligado? Tipo assim, cada momento é inesquecível, é importante, tá ligado? Dentro hum. dele. E se você for pegar o filme e botar em sequência, mano, é o okay. quê? Elas chegam, exploram um pouquinho a casa, a outra vai pra escola, elas arrumam a casa, aí ela encontra o Totoro. Ela dorme, ela acorda, eles vão comer. Depois disso, a outra vai pra escola, ela vai atrás dela na escola, elas vão buscar o pai no ponto de ônibus, encontram o Totoro de novo. Depois plantam a árvore, Sim. depois ficou preocupado com a mãe. Fuma uma capa, pô! É isso, tipo assim, cara, eu Sim. tava assistindo, ele sumiu tem 1 uma hora e 30, eu tava assistindo ele, teve uma hora que eu tive que pausar, porque eu tive que ir no banheiro. Uhum. Só que assim, eu achei que eu tinha acabado de começar o filme, tá ligado? Eu fiz, caramba, já tô contando uhum. no banheiro. Quando eu pausei, faltava 20 minutos pro filme acabar, pô. Assim, eu achei Caraca. incrível, assim. Pode foi... Eu pisquei o olho, assim, porque assim, é muito bom quando elas estão... Principalmente quando elas estão com o Totoro, né? É muito bom, assim. E aí, todo aquele momento Sim. ali de, de ela encontrar o Totoro e conhecer ele, né? E todo esse lance dessa exploração nessa, nessa, nessa mata, assim... Só o pessoal vê como parece um pouco com esse lance de encontrar o Saci, encontrar o Curupira, porque o Curupira tem todo aquele negócio dos pés ao contrário, né? Então, tipo assim, você não consegue rastrear ele e tal. E aí Sim. tem esse lance delas de entrarem no mato e, o bicho, e, o, e os totoros pequenos ficarem invisíveis. Ou, por exemplo, os adultos não acharem. Mas o que eu acho legal aqui é que os adultos não encontram esses espíritos, mas também eles também não fazem questão, no sentido de que, tipo assim, ah, não é que eles não fazem questão, mas se eles não querem me encontrar, tudo bem, já passou a minha vez. Sabe? Sim. É quase como, assim, como se todos tivessem vivenciado aquilo. Parece que não tem essa sensação? Parece tem, que tem. todo mundo vivenciou o que elas estão vivenciando.
0: Cara, tem uma cena muito bonita que representa muito essa ideia do pai escrevendo de noite, lembra? E daí ele olha Sim. pro alto e ele vê, ele vê as filhas com o Totoro. É basicamente Sim. como...
1: Só não, ele, mostra, ele, não mostra o que ele é, tá vendo, mas mostra o vento e ele dá um assim,
0: sorriso. É tipo, ele sabe o que, que, que tá acontecendo. É, isso eu acho incrível, a melhor coisa do filme, Sim. tá? é do De como a, a espiritualidade, a, a mitologia se apresenta. E ela se apresenta como algo que não vai mudar o que tá no mundo delas mas vai tirar elas do... Sabe, o que elas estão vivendo, vai dar um escape para essa realidade que dói, tipo... Não quero dar uma de Schopenhauer, mas a vida dói, a vida é dor, é. tá ligado? Então, então sim, tipo, sim. esse escape... E o próprio filme é esse... Também é essa reflexão, mas também é esse entretenimento que te tira é. de, de várias situações. Acho que o Miyazaki, em algum momento da carreira, ou sempre... É, abraçou isso abraçou essa união de eu tô fazendo algo que é um fluxo que é uma que é algo imersivo e fluido e com isso eu consigo hipnotizar as pessoas e tirar elas é. É, da zona de conforto e deixar nesse ambiente é, muito imaginativo muito possibilitador até tá ligado e, e essa e como Desumitado? isso se apresenta aqui, Sim. É muito lindo. Porque tem a mãe, tem a doença, tem essas questões que nunca somem. O pai tá sempre sim. pra lá e pra cá. E sempre, né? Ele finge como se tivesse tudo bem. Ué. Mas claramente não tá tudo estável como parece. É porque a gente tá na perspectiva das meninas, né?
1: Sim. A, a própria Satsuki, ela também tá lidando com isso, sim. Tentando ser responsável, né? Porque ela tá cuidando muito da MEI e tal. E até tem hora que o pai dela acorda tarde e ela já fez o café da manhã e ela se arrumou para ir para a uhum. escola, então ela tá naquela correria, aquela correria, é tanto que a catarse do filme tá no momento que a Mei começa a chorar porque é interessante, né? Porque tem um momento que a Mei cai correndo e aí a Satsuki vai limpar o rosto dela e ela fala assim: uhum. "Eu não chorei, isso é bom, né?" Então, olha, isso já traz uma carga emocional de que antes dali ela chorou muito, né? Sim, ela criança de 4 anos. E talvez ela não esteja falando da queda, talvez ela esteja falando dessa dor que elas estão passando, né? De, da mãe estar tá longe e tal. E aí, depois ela começa a chorar quando ela está sozinha pra caramba. E aí depois ela vê que a Satsuki começa a chorar também. Ela percebe, é, não, a gente pode se permitir também sentir dor. A gente não precisa só rir juntas. Pode chorar juntas Isso também. Você é
0: muito sensível, mano. Não tinha lembrado dessa questão do choro. É verdade, a catarse está ali, né? Tipo, a... O momento em que ela, ela, finalmente... ela consegue se permitir... É que o filme todo, ela permite brincar e tal, mas é ela que carrega a irmã, né? É ela que fica... Sim, é tipo sim. assim, ela tá crescendo, ela tá entendendo isso, mas também tá entendendo que tudo bem chorar e tal. Eu acho isso muito foda porque ela até tem um menino, né? E o menino se preocupa muito do que... Ele vai pensar, do que ela vai pensar dele. E ela já, tipo, tá nem aí. Sim, ela sim. chama a criança pra ir pra sala. Ela tá... Sabe? Ela, ela tá preocupada com a situação da família dela. Isso é muito interessante.
1: É, pra ela é um negócio maior, sim. né? E assim, não quer dizer que ela não esteja curtindo, ela, ela, ela não tá atuando Exatamente. Ela é uma criança, então assim, a felicidade e a tristeza ali são.. vai subindo e descendo numa variação enorme, né? É. assim é, As emoções são intensas, e tipo assim, ela realmente tá curtindo e tal. Só que quando bate o medo, né? Porque o lance que elas estão vivendo é meio que um lance de apreensão. Né? Uhum. É apreensão, assim, o que elas estão vivendo. Aí, ah, de vez em quando, quando bate, ah, elas ficam bastante preocupadas. Esse totoro, que não é esse espírito, ele não é um espírito. Ele é uma materialização. Eu acho isso legal, assim. Ele é essa materialização desse. desse mundo. desse mundo natural. Essa. É, o que permite que elas alcancem esses, esses seres é a conexão que elas têm com a natureza. Eu acho isso muito bacana. Ele... Sabe, essa conexão uhum, forte. Ele, ele é uma Ó.
0: extensão da natureza. Eu chamo de espírito mais pela ideia que, que a gente já tem, né? Que está no nosso inconsciente. É a gente bate é, o
1: olho e ele... É porque é intraduzível, uhum. né? É... é, a gente bate o olho... É da, é do nosso a gente vê que
0: ele parece é, muito deslocado, porque aparentemente ele... Tudo é muito natural, tudo é muito do nosso mundo. De repente tem essa figura que parece que uhum. some, aparece. E... Só que é verdade, ele é uma extensão. Ele, tipo, extensão quase literalmente, né? Porque ele faz plantar a árvore. Cara, é muito bonito isso. É. Cara, essa cena, muito a melhor. trilha sonora é. sobe. E daí na manhã seguinte é. elas vão e falam, funcionou, cara, é
1: muito lindo, muito lindo. É... É, é tanto que você repara que a árvore que ele vive, ele é o maior. E ele é despropor desproporcionalmente maior do que, do que os outros totoros né, que tem. Ele é muito maior do que os outros. E a árvore que ele fica é a árvore que é a maior. Ela é tão grande, tão grande que o pai delas olha a árvore e faz Ah, essa árvore aqui deve existir desde de quando os humanos conversavam, conseguiam conversar com árvores. Uh -huh. Sabe? E aí, tipo, ele pode ser esse ser... Que é essa, essa materialização dessa É, ele pode ser sabe? a
0: ponte, né? Tipo, é a ponte pra, uma, pra conexão. Sim. é Ele é a ponte pra conexão. Boa, boa, delas ele é a, com ponte. a Com a natureza, né? E daí entra uma Sim. questão que, que tá em todos os filmes do Miyazaki, né? A natureza, esse, é, essa ecologia que ele sempre tenta botar nas, na, nos filmes dele, nos temas e Sim. tal, sempre acaba voltando.
1: É, eu acho bom, porque aqui a mensagem... Ela não, não, não existe um aviso. Existe apenas a experiência, né? A experiência de que. Olha isso. Ah, sim. Isso é bom. Você quer isso, tá ligado? Uhum. Tipo assim. Não, não, é nem, não tá nem dizendo olha isso. Só, só tá, tipo assim. É quase como se ele tivesse. Compartil... Eu sinto muito isso nesse filme. Porque ele tá compartilhando uhum. a experiência que ele tem. Tá Cara, ele só acredita ele que, que é que possível pessoas...
0: esse tipo de experiência a partir da sua conexão com o que é natural. Tipo, e isso Sim. tá na, isso tá na experiência do a experiência fílmica, né? Isso tá na experiência fílmica e tá nesse discurso implícito, pô. É muito, muito foda, cara, muito foda.
1: Sim, nossa, é isso que a gente conversou, agora meio que meio que a essência desse filme assim, uhum. sabe? Essa... Porque outros filmes são outras experiências. Assim. Você vê, por exemplo, é, Náutica tem a natureza, mas no caso aqui, uhum. a natureza é, ela está além do homem. Ele já já tem outro uhum. outro patamar, que é um patamar pós-destruição. né Sim. E, Em, em Monono, Monono, que é a guerra uhum. entre a natureza e o homem. É, toda... tá. Ele
0: mostra uma faceta diferente... É, não só da natureza, mas do contato do homem com a natureza. Náutica Na tem esse, tem esse negócio, negócio mais de renascimento, né? Porque ela já passou pelo processo de é, destruição. É, lógico, o processo nunca para, mas ela já passou por um processo de. e tá por um processo de renovação. E daí tem essa.
1: Tem até uma sacada, ó, que o, os vermes agora são os homens. Exatamente. Porque quem dominou o planeta foram os vermes. Sim. Tá legal?
0: Não, total, tem essa metáfora. É. E daí, aqui em Totoro, é uma faceta mais infantil. Uma faceta mais é, inocente que a natureza tem, né? Daí, daí Mononoke Sim. é uma faceta mais mortífera, assim, né? Podemos chamar assim. É a guerra, uhum. né?
1: Porque aqui é a harmonia. Aqui eles estão em harmonia. Não, mas
0: é uma brutalidade. Quando eu quero dizer faceta, assim. É que você... a, a natureza também é brutal. Mas ela também é. Ela é sim. meio inocente no sentido que tudo é muito puro, né? A natureza é pura, então é... a inocência sim, dá pra aplicar. Sim. E a... e essa brutalidade. Por isso, essa
1: facilidade de se conectar com a criança, uh -huh. né? Pela inocência. Exatamente. Dos dois lados, às vezes,
0: uh -huh. né? E a Mononoke é muito essa brutalidade e tal, né? É tipo. Acho que dá... os... os três dão uma trilogia não declarada.
1: <risos> é, sim, sim harmonia conflito e o pós né? é. é bem isso mesmo assim outros outros aspectos assim, técnicos do filme eu gosto muito da direção de arte e cenários assim acho que ele trabalha de uma maneira bem interessante eu, eu tem um umas pinceladas assim extremamente perceptíveis nos cenários que dá para você perceber como ele usou a água para dissolver é, a tinta em alguns alguns momentos principalmente nas plantações de arroz e assim eu que eu gosto de pintura também então Falar nisso, porque os, os, os cenários do estúdio vivo, são, são cenários assim, que devem ser apreciados. Lembra Van Gogh? Um lembra um pouco Van Gogh. É porque Van Gogh é mais. É impressionista, mais impressionista né? mais... mas os
0: campos assim. Tipo, sim, é como sim, sim. essa impressão, né? Do que está que em primeiro plano, em segundo plano. Sabe? Porque tem uma, tem uma cena muito foda que eu acho que é a mais nova procurando alguma coisa. Que tipo, ela sai da onde está a câmera, né? e vai indo pra, pra longe, uhum. e daí ela vira à esquerda, e lá longe ela muda de, de direção, assim. Então, tipo, você tem essa sensação Sim. do que tá no primeiro plano, no segundo, eu acho que, não sei, lembra muito os quadros do Van Gogh nesse sentido, que, essa profundidade e tal.
1: Sim, porque ela percorre todo um cenário, eu acho isso muito legal, porque isso só é permitido porque o Ghibli faz, faz umas pinturas, assim, enormes pra poder... É, fotocopiar, sabe? Porque você percebe que ele, ele, eles conseguem colocar personagens cheios de detalhe nesses painéis e Sim. fazer eles irem no fundo e voltar. Ou seja, às vezes são painéis assim de um, um metro, sabe? Uhum. Para poder explorar um... até porque ele faz uns planos laterais assim, principalmente nas plantações de arroz. Lá onde tem a casa dela e a casa do vizinho, né? Sim. Tem uns planos laterais assim que é na rua. E ele vai com a câmera indo da direita para a esquerda assim, enquanto ela tá correndo. E para fazer aquilo ali, você precisa ter um painel todo pintado, né, na horizontal, uh -huh. assim, bem longo. Acho que eles fazem bastante isso porque é porque assim, pro Ghibli importa muito que esses que essas, esses painéis sejam percebidos pelo pelo espectador. Entendi. Então, ele trabalha uma cena no, longa dentro desse painel com os personagens corren, percorrendo ele isso acontece bastante nesse filme, eu acho bacana, bacana, porque paciência, né eu nem diria paciência, eu diria que é não, não ter pressa, e poder é. apreciar o cenário e não partir pro próximo, e o próximo, próximo não, é. porque elas, elas próprias estão vivendo naquele lugar não são vários lugares diferentes aquele lugar é um lugar só, e aí a criança explora cada ponto dele, e cria uma história dentro daqueles pontos, né Uhum. Bacana, assim.
0: É, faz tudo parte dessa ideia de. de imersão do Miyazaki. Que é. sim. É característico, mas ao mesmo tempo ele consegue deixar bem único aqui. Ah, cara, é a minha animação favorita dele. Nossa, velho. Eu... Cara, faz tempo que eu não chorava com uma animação, tá ligado? Tipo. Eu, eu, ei, não...
1: eu exagero isso pra você, viu? Eu, eu chorei no final não sei porquê. Não é, pô. É. Final,
0: nada acontece. Não, cara, tá elas, no, elas no gato, assim, tipo, indo, tá ligado? Enquanto vão curtindo, assim, balançando, é muito bonito,
1: cara. Muito bonito. Foi tá? ali que eu comecei a chorar, cara. Eu também. <risos> eu também. Eu acho que eu chorei de alívio, mano. Eu acho que eu chorei de alívio. Sabe? Um alívio junto numa situação de... Não sei, mano. Porque... Eu não sei explicar pra você por que ainda. É um nível de emoção muito específico, assim.
0: eu acho e Não que foi que, faz... que eu me
1: chorei esperneando, não. Mas, tipo, quando eu percebi... Ah, é isso que eu, isso eu tô, tô dizendo. Tá uhum. ligado?
0: tá lacrimejando e tal, assim Sim. faz parte pra mim faz todo sentido você falar que não entende o porquê assim, não vou dizer que eu entendo mas é, é, é porque não é pra gente realmente ficar pirando no tipo, qual momento que tudo que a, que a gente foi uh, impactado por, por esse drama e tal, né, por esses conflitos e tal mano, são conflitos muito fluidos constantes é, equilibrados. Uhum. É o cinema do Miyazaki, mano. Eu tô
1: falando. Muito foda. É, é, é e não, é, é assim, justamente isso que você falou é muito foda. Não é um momento, porque não aconteceu nada ali. Sim. Não teve uma catarse, não é isso. É quase como se a película como um todo tivesse fazendo um efeito naquela hora, tá ligado? Sim. Tipo assim A soma da película... Estivesse fazendo um efeito, tá ligado? Tipo assim, é como se nosso corpo estivesse digerindo naquele momento ali, tá ligado? Total. Tipo assim, o que mostra como o filme tem um tempo assim, perfeito, né? Esse negócio que você não, quis, você não quis dizer que ele é equilibrado. Mas é isso, ele tem um tempo, um tempo perfeito, porque ele acaba. Uhum. Quando você. Quando ele acaba, ele acaba. Quando uhum. você tá apaixonado por aquele mundo ali, ele acaba. Sim. Tá o filme. Total. Assim como esse podcast tá é, quase é, acabando. Ah, sim, é, é verdade. Não tem mais o que a gente falar, né? Uhum. Porque a gente vai acabar quando você achar que tá ficando bom. Dá pra gente falar mais, mas eu acho que ficou tão fechadinho.
0: Ficou, tá ficou. Ligado? Se nós a gente vai ficar procurando pelo em ovo, dá pra. Não, não que vai ser só conversa fora, mas que dá pra aplicar, tipo, os filmes ser. do Ghibli, né?
1: Exatamente. é isso mesmo, é isso mesmo. A gente ia gastar muito filme. Ia falar de aspectos que vai estar presente em, outros, em outras obras dele também, tá ligado? É isso, mano. Parar aqui.
0: Considerações finais? Sempre umas considerações finais para é...
1: Deixa... Cuidado com a Disney. Cuidado com a Disney. <risos> Cuidado com a Disney.
0: É isso. O nosso episódio especial sobre meu amigo Totoro chegou ao fim. Mas antes, vamos para alguns recados finais que é importante a gente falar aqui. O AnimaCast está em quase todas as plataformas de podcasts por aí. Desde Spotify, a Deezer... Você pode seguir o AnimaCast em todas as plataformas que ajudaria muito a gente. Nós também estamos no Instagram... O nosso arroba é arrobaanimacast.oficial e lá é onde você pode ter uma maior interação com a gente. Desde curtir e comentar as nossas fotos, a mandar alguma direct e tal, que a gente sempre vai estar tá lá para responder interagir com vocês. Então é isso, obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo episódio do Animacast.